0: Čau ženy, počúvajte další epizódu podcastu Mlíko v hlavě, v kterém se rozpráváme s so zaujímavými inspirativními mamami z české a slovenské scény. Dnes tu vítám spoluzakladatelku a COO Holky z marketingu a mamku ročnej holčičky Amélie, výtaj v studiu Aneta Martinek. Děkuji za pozvání. Já ja ti děkuji, že si přijala pozvání. A jako první věc, vždycky se ptám v podcaste, že ako se uh, ta moja hostka dostala k tomu, co robí, ako celý ten projekt vznikl. tak uh, či bys nás mohla uviesť do
1: toho, ako vznikly holky z marketingu. Uh-huh. Uh, já jsem úplného úplnýho zrodu skupiny jako takový, a uh, ta vlastně znikla 7-8 let na zpátky, ktorú vzal uh, Pavlína Loženská po konferenci na který ji zaměnili s hosteskou, i když tam vystupovala. Takže z naštvanosti založila tady tu skupinu, aby se holky potkávaly. A já jsem se k Pavlíně přidala čtyři roky zpátek, si myslím, že to je, kdy ona ta skupina tenkrát měla asi pět tisíc členek a napsala, že to nezvládá. A že prostě potřebuje pomoc a potřebuje někoho k sobě, tak jsem si ji ozvala, že dělám eventy a že hrozně moc ráda se do toho zapojím, že ta skupina je skvělá. Takže to byla vlastně taková jako feministická aktivistická skupina.
0: Jo, 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 jo.
1: Předtím ještě víc než, než možná je to teď. Aha. A v tu chvíli mě Pavlína přidala asi do deseti konverzací nějakých skupinových, kde mě napsala: Ahoj holky, tady je Aneta bude řešit eventy. A to bylo všechno. Takže já jsem se zorientovala, co, co tam jako jedná. Teda. No, a, a tak nějak to jako s, a, jsme táhli dál a dva roky nazpátek jsme založili a, zapsaný spolek, kdy jsme to právě udělali oficiálně, ale se tenhle rok jsme založili s.r.o., takže takhle to vzniklo celý. Takže jako dlouho už fungujete? A, skupina jako taková sedm let, a, ale vlastně oficiálně nějaká jako entita, tak jsou to dva roky. Mm-hmm.
0: No a ako se teda z aktivistického hnutia stalo to, čo robíte teď? Čo vlastně holky z marketingu sú?
1: My to popisujeme jako vzdělávací platformu. Je to místo, je to nějaká skupina, kde se potkávají holky i kluci. Už jsme otevřený i klukům v hodně věcech. a Snažíme se je vzdělávat a snažíme se je podporovat v tom, aby měli lepší pozici na pracovním trhu, aby si holky dokázely říkat o více peněz a aby jsme možná trošku kultivovali tu marketingovou scénu a snažíme se prostě to vzdělání, který máme dávat víc komplexně, snažíme se prostě celkově mít i zásah na holky, který třeba na tom nejsou úplně dobře, vis, že to jsou třeba samoživitelky, jsou to holky, který, kterými 50 plus nemůžou najít práci, jsou to holky, kterými je prostě těžkou životní situaci, ať je jakákoliv, tak se jim snažíme zprostředkovat to vzdělání, aby tu situaci měly vlastně lepší.
0: Ešte by ma sa za teda zaujímalo, že či poskytujete
1: nějaké vzdělávání aj pre mamičky. Určitě. Když máme uh, ten podcast o materstve. Uh, poskytujeme se kompletně všechno, co děláme, tak je i, i pro ně. Uh, máme tam strašně moc případů toho, že ta, my máme juniorní akademie, což je tříměsíční takový běh online, uh, kdy uh, juniorní a anebo holky, které vůbec s marketingem nemají společného, se naučí ty základy. A tam právě máme hrozně moc holek, které jsou třeba dva roky na rodičovský, mm-hmm. chtějí se vrátit, vrátit zpátky do práce ale třeba uh, chtěli by víc pracovat s home aby byli uh, víc s těma dětma, což uh, ten marketing je skvělý v tomhle tom, letom. nebo Chtějí třeba pracovat freelance, aby byli jako uh, pány svého času. Nebo se chtějí aktualizovat to know-how, aby prostě vstupovali na ten pracovní trh po dvouleté dvou pauze s lepším vzděláním, s lepším know-how, v lepší pozici a dokázali si třeba říct o víc peněz. Taky případy tam máme jich hodně a zároveň asi tady těm, holkám dáváme i různá stipendia na to vzdělávání. Uhum, uhum. A jako také stipendium funguje? Ať jenom napsat, prostě jsem na mateřský, jsem a, a my to máme jako velkou důvěru v těch holkách, uh-huh. že prostě, když nám to napíšou, tak jim to uh, dáváme.
0: Uh-huh. A ještě teda k- tomu materskému vzdělávání a uh, většina z nás, když jsme mami, má, teda máme uh, furt u nohy to dětě, takže že či tam chodí na ty vaše kurzy s dětmi, alebo, že či fungujete offline, alebo, jak se to dá časově skobit.
1: Uh, časově je to úplně ideální v tom, že my máme ze všeho záznamy. To znamená, že třeba když je to uh, ta akademie, třeba tak je středy o česti a pak je to o víkendu dopoledne. O víkendu většinou hlídají tatinci, hm. rodiče a tak dále. A v tom týdnu se nám hodně stává, že třeba holky uspávají v tom čase, takže si to pak pustí se záznamu. A nebo není vůbec problém, uh, že třeba uh, měli jsme tam holky, které koukali na, to, na ty webináře a přitom koupali děti. A můžou si vyprout kameru a jenom poslouchat a je to úplně v pohodě.
0: A fungujete teda teraz cez uh, dobu
1: koronovu online? nebo už jste do offline? Pořád online. Uh, online pojedeme určitě do konce roku. Uh-huh. Uh, offline máme spíš takový jako... Já nevím, teď jsme měli setkání právě absolventek Akademí, kde se nám sešlo 60 holek. To bylo neskutečné, když se to vzpomenu, tak jsem úplně, mám najednou jiskry v očích, protože to bylo skvělý. Kresilmářenská Kresilmářenská energie. Ale úplně, to bylo naprosto jako dokonalé. Prostě tam seděly holky z různých lokalit České republiky, různýho věku, prostě fakt to bylo jako... Strašně jako příjemný a velice fajn. Takže offline jdeme do těch spíš jako setkání, a jako pojďme se potkat, pojďme se seznámit. Okrem teda uh, silné biznisovej pozici,
0: kterou máš v holkách z marketingu, jsi se před rokem stala maminkou.
1: Mm-hmm.
0: Um, Ako by si jedným slovem popísala tvoje těhotěnstvo?
1: To jo, je, jedním slovem... Mm. Aktivní asi, co mě napadá, protože já jsem vlastně pracovala do posledního dne před porodem a hodně jsem v průběhu toho nachodila, nacvičila, že jsem, měla, jsem byla hodně jako aktivní a jsem strašně energie. Uh, vlastně den, den před porodem, třeba jsem měla vyvolávaný porod, takže jsem věděla, kdy půjdu. Uh, tak to měla jsem jít v pátek a ve čtvrtek jsem uh, měla dopoledne schůzku v kanceláři, pak jsem šla pěšky 4 km domů. Uh, večer jsem ještě sepisovala maily, kde jsem rozesíla tudučka, co je potřeba dotáhnout. A sepisovala jsem jako vždycky ten stav práce za mě a posílala jsem to různým těm kolegům, aby věděli, jaký je stav a co je potřeba udělat. Mm-hmm. Večer jsem zaklapla notebook, celou noc jsem nespala, ráno jsem šla do nemocnice. Takže jako fakt to bylo aktivní.
0: Mm-hmm.
1: A jaké jsi měla očekávání od porodu? Měla jsem takovou jako hezkou představu a měla jsem přípravu na hypnoporod. A bylo to všechno jenom na hypnoporod. Mm-hmm. Byl to náročný, bylo to dlouhý, jak to bylo vyvolávaný. Myslím si, že traumu z porodu si budu řešit ještě nějakou dobu. Mm-hmm. Nebylo to vůbec fajn, nebylo to vůbec příjemný. A, I jako ten personál okolo mám strašně špatnou zkušenost mm-hmm. ze sestříček, co byly okolo z doktorky, která Vlastně, jsem jsemím, u toho porodu a tak dále. Uh-huh. A A to teda potěší, tak
0: všechny hostky, co u nás v podcaste byli, tak jejich uh, porod byl uh, úplně mimo jejich očekávání. Uh-huh. Takže vlastně uh, asi jsme tu ještě neměli nikdo, kdo by povedal, že ano, tak toto to, to, to vysnila a tak to to bylo. Uh-huh. Ani u mě nie, tak, um, tak držím palce aspoň nech uh, ten další uh, eventuální porod. Uh, bude, bude viac
1: happy. Von nebude. Nebude? <laughs> nebude. <laughs> jsme rozhodli pro <pradlo> jedno dítě.
0: <laughs> Takže já už tam za sebou, jsem spokojená. Mm-hmm, hmm. Tak to je dobré. Já si teda osobně myslím, že je to každého vlastná volba, volba koliko chce dětí a že mm-hmm. či vůbec děti chci a úplně respektujeme, ženy, které se rozhodnou děti němať, keď jsou s tým mm-hmm. jako vyrovnané a, a spokojné. A čo
1: u těba závažilo v tom rozhodování, že tak chcete uh, jedno. Uh, my jsme se na tom schodili s manželem, uh, protože Chceme mít dítě a jako věděli jsme to vždycky, že chceme mít dítě, ale zároveň a teď mě možná za to někde ukamenuje a možná to říkám úplně na rovinu, tak chceme mít i vlastní život. Uh, já Mám strašně ráda svoji práci. Já strašně ráda dělám to, co dělám. Hrozně ráda sportuju. Hrozně ráda si čtu knížky. Hrozně ráda chodím s kamarádama ven a potkáváme se. Mm-hmm. A my si to chceme zanechat. A já neříkám, že to nejde, když bych měla dvě děti. To Zase takhle to nemyslím. Ale v, naší, v tom našem životě, jak to máme uspořádaný, tak víme, že bychom... Hodně věcí musela jako když jsme chtěli druhý dítě. A, a zároveň i co chceme, je s tím dítětem hodně cestovat. A manžel jezdil závodně snowboard cross a pořádal longboard crossový závody. Wow. A má velký ambice na to, co bude s naší dcerou dělat. A, <laughs> jelikož se teď vlastně za dva týdny bude rok, už dostala svůj první skateboard <laughs> a už... <laughs> Velmi aktivně ji na to dává. <laughs> a, Čo a Malka na to? A hrozně se jí to líbí. Manžel byl uh, úplně dojatý z toho. Ona si hned sedla a hned se odstrkovala nožičkama a fakt toho hrozně roztamilý. <laughs> a, ale on vlastně hodně s ní chce cestovat, hodně chce uh, na snowboard, s ní jezdit uh, na hory a tak dále. A prostě já si nedokážu představit, že bychom tohle mohli dělat se, dvou, se dvouma dětma. A zároveň do toho mít třeba nějakou kariéru, protože my máme jako dvoukariérní manželství. Mm-hmm. A prostě by se to nedalo skloubit. A zároveň, a co, myslím mě ten rok hrozně náročný. První půlrok byl neskutečně těžkej, co se týče jako malý, protože prostě hodně plakala. Hodně to bylo jako psychicky pro nás nějak se s tím jako srovnat, protože přesně... Jsme měli takový to miminko, který byl nejvíc uplakaný v okolí a všichni měli v okolí ty klidné děti. A já jsem si vůbec mm-hmm. říkal, proč. A, a strašně Ježiš, to bylo jako dlouhé. A
0: úplně jako před s s tebou, protože u nás to bylo toto jisté.
1: No a, a fakt jako, hrozně dlouho jsem zpracovávala vůbec to, že to mm. tak jako mm. uh, nemáme. Mm-hmm. A já se nedokážu představit, že bych to měla i s tím druhým. A myslím si, že uh, kdyby se někdy naskytla situace toho, že už jsem druhý dítě tak bych už musela jít do domů na rodičovskou na full. A, a po tom roce teď, když to reflektuji zpátky, tak vím, že bych se zbláznila. Ako se zmenil tvoj vztah k práci, odkdy jsi se stala mamou? Hodně. Nečekala jsem to, že se to stane, uh, že to bude taková změna. Uh, co se změnilo, jsou priority, které se mi úplně jinak uh, poskládaly, a zároveň, co se změnilo, je nějaká, se to nazvat jako efektivita, mm-hmm. že třeba, když se třeba táhne schůzka, která jako nikam moc nevede, nebo, nebo porada, která je jako, trvá dlouho a není to úplně jako efektivní, tak třeba dřív jsem s tím jako úplně v pohodě, že to je jako proces, je to součástí toho teďkon a mám vždycky chuť třeba po půl hodině říct, hlejte se, tohle nemá cenu pojďme si, jako buď říct, ano, ne, pojďme si říct další kroky a ukončíme to, protože vlastně na tohle nemám čas. Mm-hmm. A, takže to je o tom, že já se fakt jako stanovuju priority a myslím si, že jsem se naučila víc delegovat a, od té doby a zároveň fakt se snažím dělat a, věci efektivně. A, mm-hmm. Aby to opravdu jako nebyla ztráta času, protože jestli mám sedět hodinu na poradě, která nikam moc nevede, anebo mám být hodinu doma s malou, tak a, najednou to jako ta, ta hmm. cena toho je úplně jinde.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: Určitě. A vy
0: máte uh, má takovou neúplně tradiční domácnost. Uh-huh.
1: Prezradíš nám o něj věc? Uh, my máme velmi netradiční domácnost v tom, že můj manžel je na rodičovské. Uh-huh. A kdy jste se vymanili? Vyměnili jsme se v devátém měsíci malý, uh-huh. uh, od května. to byl nápad? My jsme do toho s tím šli. My už, když jsme, měli, když jsme plánovali dítě, tak jsme do toho s tím šli, že se budeme opravdu jako podílet oba dva. Já jsem manželovi říkala, že já chci dítě, ale nepůjdu na tři roky domů. On s tím naprosto souhlasil a on jako žije ten život se mnou tím feministickým způsobem. Já jsem za to vděčná. On všude v sobě říká, že je feminista a já se toho moc vážím. A já, za začátku jsme to měli tak, že myslím si, že od druhého měsíce, tak a, manžel byl vlastně jeden den v týdnu na home officeu a já jsem chodila do kanceláře, já jsem a, kojila asi nějak do toho druhého měsíce, pak už to nešlo, takže to nám to jako docela a, zjednodušilo, jinak do té doby jsme to dělali tak, že třeba jsem odběhla na dvě hodiny na schůzku, pak jsem se vrátila na kojit, a, a tak dále. Mm-hmm. A, já, takže vždycky měl jeden ten den v týdnu, případně když jsem třeba potřebovala uh, nějaký odpoledne nebo tak chodil domů dřív. No a pak vlastně jsme se bavili, protože holky z marketingu se začaly rozjíždět hodně a, a bylo to takový jako OK a já prostě vidím, jak se to rozjíždí a já, já u toho chci bejt. Já nechci jako přijít o to, že tady roste nějaký projekt a já bych se podělal jenom nějakou částí, takže jsme se o tom bavili a manžel uh, naprosto jako automaticky říká, tak jako tak to pojďme vymyslet. Uh-huh. A vymysleli jsme to, vyměnili jsme se, um, není jako celkově na rodičovský chodí vlastně jeden a půl dne v týdnu, takže já jsem jeden a půl dne s malou doma. Uh-huh. Tři a půl dne pracuji, ale do toho máme ještě teďko nesličky, takže je to tak jako poskládaný, že myslím si, že ve finále to máme možná půl na půl uh, s tím, že Manžel je teď ten, který vždycky musí jako ustoupit, když je tam ta kolize. Uh-huh. Když třeba jeden, kdy máme oba něco, tak on je ten, který ustoupí, protože vlastně teď je ten, ta moje práce jako primární. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Takže, m- ak to, to já správně chápem, tak ty si nikdy nepřestala pracovat, jakože na ty mítinky jsi vlastně chodila I s malou, po uh-huh. <laughs> Já jsem vlastně, ještě než mi skončilo 6. neděj, tak už jsem byla v kanceláři.
0: No tak to si teda dobrá. Já bych se neodvážila právě kvůli tomu, jak stále plakala, víš? Mm. Tak jako mně to přišlo, že to ne, vlastně nejde, jakože že mm, mi to v práci, ako, že se vrátí na nějaký čiasto, čiastočný úvezok s tím, že může na ty schůdky chodit ja s malou v kočiari mm. a tak, že ona jako málo které momenty byla kludná. Hlavně jsem jich mě dokázala naplánovat ty momenty, takže...
1: Já mám uh, to velké štěstí, že jsem měla okolo sebe kolegy, kteří byli naprosto jako respektující v tomhle. Mm-hmm. A dokonce i uh, vlastně třeba ten můj tým, tak holky byly s tím naprosto v pohodě. Že prostě když plakala, tak jsme přerušili schůzku. vrátili jsme se k tomu potom. Mm-hmm. A zároveň, když jsem měla třeba schusku, kde jako mohla být, když nepláče a když začne plakat, tak to fakt nešlo. Tak vlastně holky kolegyně si prostě malou vzali a odnesli jistý schůzky a nechali mě tu schůzku dokončit. Mm-hmm. A to bylo jako, za to jsem jim strašně vděčná, že mi tohle umožnili. A já, když jsem šla poprvé do kanceláře, poprvé jsem z toho, z toho bytu, já jsem tohle hrozně nervózní, já jsem se strašně bála, že mi začne brečet v tramvaji. A to já jdu 10 minut tramvají do práce tak uh, se ta moje kolegyně Kája tak do, dojela mě vyzvednout před barák. Tam, tam jsme wow. spolu šli, jela se mnou do té kanceláře a v té tramvaji mě jako podporovala, jako je to dobrý, je to skvělý vlastně. A jo,
0: já jsem to zvládla.
1: <laughs> to je super. No a jako na tento váš setup reaguje okolí. Um, hodně lidí to nechápe, hodně lidí to tím opovrhuje, ale máme i lidi, a já se vždycky vážím strašně moc toho, když to jako říkají, že to, že třeba uh, to jako obdivujou, nebo vůbec jako se třeba m- 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 já o tom se hrozně ráda bavím s lidma, protože mi přijde, že najednou jako rozbouráváme ty jejich představy, že to nejde mm-hmm. a že to je úplně jako nemožný a, ale jsou samozřejmě lidi, kteří to odmítají, který vůbec nechápou, že to takhle máme, který říkají, že já tím vlastně narušuju vývoj toho dítěte, protože biologicky to dítě mě jako potřebuje mm-hmm. a že vlastně já to jako, vlastně tím a tím zanedbávám, to dítě. Mm-hmm. A zanedbáváš? Nezanedbávám. Já jsem, uh, myslím si, že lepší matka než předtím teďkon, protože já si ty chvíle užívám a opravdu jako přijdu domů, všechno vypnu a a, a soustředím se jenom na ní, protože přesně mám těch šest hodin, kdy jsem pryč a a potom jsem jsem jako vědomá matka doma, nebo máma matka je takový hrozně pejorativní, (laughs) ale opravdu si to užívám a vím, že když přesně mám třeba a se stane, že mám 4 dny v kuse, tak ten třetí čtvrtý den už jsem vyčerpaná mm-hmm. a vidím, že za sebe nedávám tolik a vidím, že prostě to není o tom, že si hraju s dítětem, ale že zabavuji dítě, abych si s ním nemusela hrát. Mm-hmm. A vlastně tady ten setavně se nelíbí a proto, mm-hmm. jak to teď máme s manželem, tak je to opravdu tak, že my se na ní těšíme oba dva a oba dva si s ní jako dokážeme maximálně vyhrát, protože máme i ty chvíle bez ní. S týmto ja som teraz dosť bojovala, pretože
0: um, MEDA bude mať rogapol v mm-hmm. srpnu, v auguste. A uh, tiež vlastně som si hľadala ten, ten čas pre sebe. My máme tu babičky a môj manžel sice podľa mňa je feminista, ale on, uh, on to vyslovně odmieta, protože nemá rád nalepkovanie. A, mm-hmm. a v podstate aj čo sa týka ako tak sme sa až tak ďaleko nedostali, že by sme to šerovali úplně. Mm-hmm. A, uh, takže vlastně volba pre nás bola školka Jasličky, súkromné. Uh-huh. Uh, tak před dvomi mesiacmi začala chodit a uh, to, to byly dlhé debaty s mojimi kamarádkami predtým, než jsme se do toho pustili. To, ako, to som má nějaké kamarádky ztratila kvôli tomu, teda musím povedať. Protože uh, přesně, jak si spomínala, tam byly ty dôvody toho, že tam to dieťa potřebuje, one-to one kontakt s mamou a s nikým jiným. Uh-huh že tam potrebujeme tu bezpečnou vzťahovou väzbu, čo jako všetko kvitujem. Ale uh, furt mám pocit, že, uh, že tento pohľad je vlastně akoby vo váku. Že to je tak jako hrozně jako Se díváme len na vlastně potřeby toho děťa, ale nie v kontexte celého toho okolia a v toho prostředí, v kterém žije a tej rodiny. Uh-huh. Já vidím na sebe, jak jsem o mnoho lepšia mama, keď uh, s ňou pár hodin nesom. Uh-huh. Keď sa na něj dokážem viacej sústredí, pretože aj keby ma niekto a dotlačil do toho, že má potrebuje a že s ňou tri roky mám byť doma non-stop od rána do večera, tak ja nedokážem od rána do večera sa jej venovať Nonstop. stop mm. jako, Byť tam fakt ten, ten prítomný, vedomý rodič a vymyšľať jej aktivity, robiť s ňou aktivity stále, tak uh, aj keď som takto s ňou vlastne doma, tak uh, sa snažím jako od toho odbiehať to není možné s nikýma, nějak s partnerom. Víš, jako no. <laughs> jediný člověk, s kterým uh, dokážem být non-stop, jsem vlastně já sama.
1: <laughs> a to je správně. Uh, Za jako naučit se být uh, sama se sebou non-stop, tak je skvělý proces a je to důležitý. Ale jak si přesně říká to naplnění jako potřeb toho dítěte, uh, ono má naprosto naplněný ty potřeby v té školce. Ono se tam socializuje. Ono tam má přesně ty tety, které jsou mnohem mi přijde jako... jako v tomhle jako aktivnější s tím dítětem, že třeba jako Amálka opravdu v té školce, ona je tam šťastná. Ty děti, ona je hrozně jako na děti, a takže tam je spokojená, je tam neskutečné množství hraček, to já bych doma nezvládla, takovýhle množství. A ona je totálně zabavená, do toho prostě tam mají obrovskou zahradu, kam chodí. Včera, když manžel vezdával Amálku ve školce, tak mi volá a říká, Teta Jana říkala, že má Amalka jedničku s vezdičkou. Byla úplně skvělá, byla totálně hyperaktivní venku, dvě hodiny si tam hrála, ale... Prej už tohle v oblečení nemáme dávat do školky. A já jsem jí dala <laughs> <mala na> <laughs> béžový v oblečení. Byla v béžovým a přišla úplně modrá. Wow. Protože se tam něčem vyválela. Uh-huh. Ale oni, to je přesně ono, oni nechali, protože byla šťastná. Uh-huh. A mě to jako úplně jako neskutečně. Špinavé dítě, šťastné dítě. Přesně. A to, a to dítě je naprosto jako šťastný. A oni jsou hlavně skvělí, Jako já jsem získala tak strašně velkou důvěru v nich, protože já když jsem tam bolala a ptala jsem se, jestli by jí vzali, tak oni mi řekli, my vám to teď neřekneme, nám se měsících děti vrací do školky a my nevíme, jaký bude jejich psychický stav, takže podle toho se rozhodneme, jestli vezmeme další dítě nebo ne. V tu chvíli mě jako získali, protože vůbec <hým> na tím takhle přemýšlí. A já vždycky, když si jí vezvedávám, tak mi řekaj. A Málka špinkala od 9.45 do 10.15. Pak si dala kapsičku broskovou, pak si dala dva chlebičky, potom si hrála, potom měla obídek, snědla celý a takovýhle report mám, to je vlastně půjde skutečný.
0: Mm-hmm. To je hezký prístup, no. Nemáš ty někdy pocit, uh, alebo jako nebojíš se, že raz ti bude že jsi s něm nestravila více času v tom ranném dětstve, keď ještě a řekněme, nás ty děti chcou, protože mm-hmm. potom přijde puberta a začne nás odmětat a už nás tolko nechcou o svém životě. Ten proces osamostatňování to bude asi brutál.
1: Takže <laughs> že ti to někdy takto v hlavě. Zatím ne, protože vím, že v současný chvíli je to ta nejlepší varianta, pro kterou jsem se rozhodla. Je možné, že za deset let si řeknu, že to byla chyba a já jsem na to jako připravena, protože prostě jsem udělala nějaké rozhodnutí a já si ponesu ty následky. A, a jako jestli se to stane, tak prostě si řeknu jako OK, měla jsem to udělat jinak, ale já jsem to teď takhle cítila a vím, že stejně tak bych si mohla říct za deset let, kdybych doma zůstala, že jsem prostě přišla vo obrovskou příležitost vybudovat si nějakou svoji kariéru, vybudovat nějakou komunitu, která pomáhá dalším lidem a prostě teď je to tak, jak to má být a pokud si řeknu, že to bá chyba, tak to prostě bá chyba a posune mě to nikam dál. Ty jsi teda hovrál, že máte feministickou
0: domácnost. Co pro tebe znamená to slovo feminista nebo feminismus jako taky?
1: Stejný příležitosti. To je prostě jako m- pro mě feminismus je o tom, že když řeknu, že vařím, tak Můžu vařit? Když řeknu, že nevařím, tak můžu nevařit. A stejně tak si to jako řekne ten můj manžel. A stejně tak si řekneme, kdo z nás dvou chce být na rodičovský, ale to naše vnitřní rozhodnutí není to o tom, že společnost od nás očekává, že na rodičovský budu já a že já budu vařit a že já budu uklízet a že manžel bude ten, který vydělává peníze. A prostě uh-huh. pro mě je to svoboda v nastavení si svého života tak, jak chci. A, a i kdybych řekla manželovi, chci být tři roky doma, a, tak mi to jako umožní. Ale stejně tak mi umožní, když řeknu, že nechci být tři roky doma. Co bylo pro tebe největšou materskou výzvou? Materství. <laughs> jako, pro mě jako byla hrozná výzva se vlastně bojovat s těma svými očekáváními, mm-hmm. protože já jsem je měla a byla to chyba. A měla jsem očekávání od porodu, od šesti nedělí, od toho, jaký bude to dítě, od toho, jakým způsobem s ním budu fungovat. A my jsme si uh, s těma holkama kolegyněma ma- malovali takovou představu, že budeme s tou Amálkou chodit na ty porady do té kavárny. Je to hodně mm-hmm. A tohle to hrozně skvělý. A není to tak. A kav- teď chodíme do jedné kavárny, a kterou naprosto milujeme. Jmenuje se to Café Nobel, kterou máme v Karlíně. Mm-hmm. Kde si vždycky rozložíme deku a paní Magda, která to jako tu kavárnu vlastní, vždycky za náma přijde. Pozdraví si s Amálku, přinese nám tam pro ní, křupínky nevím, co všechno. A máme tam jako prostor pro to tam být a je to skvělý, ale vím, že třeba do nějaký jiný kavárny bych si nešla, protože je to velmi hyperaktivní a hlučný dítě. Mm-hmm. A, takže pro mě jako nejtěžší byla ty představy a ty očekávání vlastně se smířit s tím, že takový, nejsou takový, jaký jsem mě chtěla a je to, je to proces. Není mm. je to ještě jako dořešený.
0: Mm-hmm. Je to proces, no, to mačerstvo omasme tu a uh, Lučka tak tam povedala že materstvo je beh na dlouhou trať. Mm-hmm. A je to tak, no a očekávání, no nejlepší je očekávání, mm-hmm. alebo být tak
1: flexible, že prostě přijde věci, které tě zaskočí, ano. Mají kamarádka uh, říkala, že měla ty nejhorší očekávání od toho, a mm-hmm. vlastně teď je hrozně happy, no, jasne, protože no. čekala to nejhorší. Mm-hmm. Já jsem si to nějak nepřipouštěla. Já prostě mm-hmm. se snažím Byť v tom jako optimista, ale v tomhle to, to zrovna se mi to hmm. úplně nevyplatilo.
0: No právě zase jako, že být úplně pesimista o všetkom a vždycky čekat to najhorší, tak to, to těždění je úplně asi ideální hmm. setup do života, Co no. je klučové, k
1: zvládnuťu práce a rodiny zároveň? Flexibilita a respekt okolí. A to je pro mě jako asi nejdůležitější. Prostě já jsem pánem svého času a vím, že mám obrovskou výhodu oproti třeba jiným lidem. Vím, že to, jak to mám já nastavený, nemusí všem vyhovovat a třeba to ale ani ty lidi si nemůžou takhle nastavit. Já mám výhodu v tom, že pracuji jako na svém projektu. To znamená, že když já prostě holkám řeknu ale prostě dva dny teď jako potřebuju volnost a málkou, tak oni mi ho dají. Ale zároveň uh, přesně pak já jsem úplně v pohodě s tím, že pracuju do noci, že pracuji víkendy, uh, že prostě nevím, jako v tomhle tom je to výhoda i nevýhoda, protože samozřejmě mít to od 9 do pěti, tak má člověk jako jasně daný harmonogram a má hodně volného času. Já třeba ty víkendy fakt jako pracuji ve většině. Mm-hmm. A v tomhle tom je to jako super. Zároveň mít toho, to tu oporu v tom partnerovi, který prostě, když mu řeknu, hle, musíš přijít dřív, já mám susku, kterou nepřehodím, tak uh, on prostě je, je uh, v tomhletom flexibilní, že dorazí. Stejně tak mám jako velkou oporu segru, která bydlí tři patra pod náma, což je taková výhoda a neskutečná. <laughs> a, a ségra a Malku miluje úplně nejvíc mm. na světě, takže tam je jako velkou oporou. Stejně tak 10 minut od nás máme a, moji tchýni, která taky vlastně a, vždycky, když potřebuju a malku si vezme ještě k tomu pracuje asi dvě minuty, od, o, o, jako má kanceláře od našich kanceláří, to znamená, že já když potřebuju, tak jenom dovezu a to je skvělý, takže mít ten ten jako podpůrný tým. No počkajte, vy tu
0: máte celou rodinu, tak ta ani jesla ne? A <laughs>
1: Ta rodina ne, bohužel chodí pořád do práce. <laughs> Taky, jasně. <laughs> jasně, jasně. <laughs> Takže v tomhle tam jako ten podpůrný tým je úplně skvělý a potom vlastně ta flexibilita v tom, že si to můžu jako nastavit podle sebe, ale zároveň jako musím být jako připravená na to, že musím něco obětovat, jo, že nemůžu chodit v obden běhat, protože na no, ten jako nezbývá čas.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh, Riešíte s, uh,
1: s ženami z Holky z marketingu a je work-life balance? Řešíme hodně. A hodně se ty holky o tom baví, jak se to vůbec nastavuje mm-hmm. a v různých částech života, protože v každé jako fázi. I toho dítěte to, to je jinak. A ze začátku, když víc spí, dá se dělat víc věcí. Teď, když je aktivnější, tak většinou, když prostě to dítě je tak se těch věcí moc udělat nedá. Je zvládnu, když jsem s ní a je z tak tak zvládnu maximálně nějaký koly. Mm. když mám sluchátka, ale jinak prostě sednout se k počítači teď už třeba nejde. Mm. Takže řešíme, jak to jako vybalancovat, jak najít ten čas sama pro sebe. Uh, jak si to jako nastavit, abych vůbec, tady chto, jako vůbec ten mindset na to uh, na tohle jako dbát a zároveň, uh, co je taky učíme, co je k tomu hrozně potřeba, je nějak jako učit se říkat ne, hmm. protože to k tomu work-life balanceu prostě patří.
0: A to mimochodem asi těží jedna z věcí, které, které nás to matěrstvo naučilo, že přesně jak je jak už mm-hmm. těch povinností alebo těch aktivit je více, ale čas není
1: si stále, mám jen 24 hodin denně. Mm, říkat ne a možná ještě, co bych k tomu dodala, teď mě to jako napadlo tak jako zjednodušovat si věci. Mm-hmm. To znamená, že nebudu vařit svíčkovou, ale uvařím něco hrozně rychlého. Dělat věci jako dopředu, to znamená fakt, když mám dvě hodiny času, tak si oběd na, ne, jako jídlo na celý den. A možná se jako říkat o pomoc, vys paní na Uklid, vys prostě, já nevím, já už nechodím do kráma, jenom v na rohlíku, rohlík mi zachraňuje život prostě. <těk> a, a takovýhle jako... A t- Ono se to jako nezdá, ale když si třeba pětkrát jako ušetřím hodinu, tak to je takovýho času, to je jako neskutečný množství. Takže opravdu jako to zarazovat do toho fungování. To souhlasím teda. <laughs> Či jsme velký fanoušici, fanušikov
0: rohlíka uh-huh. a, a máme paní na uklid. Takže jakože přiznávám, že uh, hoci uh, se to některým lidem povedzeme, aj z našej rodiny nepáčí a, a vnímají to skoro tak, jakože jsem leníva nebo neschopná se postarat o domácnost, tak je to berem jako, jako úsporu v času, kterou můžeme věnovat na něco zajímavější, no například příklad té rodině.
1: Takže prostě paní neúklid, jesličky, <laughs> a, pracovat na rodičovský, to je úplně zabitý. <laughs> no, no. <laughs> Nic prostě.
0: Takhle nos to s <laughs> Ne, sranda, samozřejmě. Uh, Pokud uh, je nějaká máma happy s tímto jako, být doma, s dětmi, že to vnímá jako největší
1: naplnění, tak zase si nemyslím, že všechny uh, mámy musí pracovat. O tom je ten feminismus, o tom se rozhodnout. Protože mě je jedno, jestli, jestli holka pracuje anebo je doma na rodičovský, jestli uh, uklízí anebo má paní na úklid. Je, je, mě to přijde všechno skvělý, ale jde mm-hmm. o to, že to má být její rozhodnutí mm-hmm. a ne, že má být tlačená tou společností. Mm-hmm. Ono totiž občas, já jsem se setká s tím, že když o tom jako svým nastavení jako mluvím, tak jako ten hejt je na to, jako, že ne všichni to tak jako, musí cítit a že tle, jako ty holky, které jsou na rodičovský, pak třeba cítí na sebe tlak, že, že by měly pracovat. Mm-hmm. Ale fakt to o tom není. Je to o, o tom respektovat to, jak se kdo rozhodne. A já... A, Naopak je v obdivu, že to takhle mají. Jako já si myslím, že bych měla mnohem jednodušší život, kdybych to takhle měla. <laughs> Jasné, no.
0: Uh, já jsem na tím právě minule uvažovala, jsem dávala taký post na Instagramu o feminisme. Uh, že, že to jsou vlastně také ty mýty, alebo to je vlastně to, proč společnost vnímá ten feminismus jako sprosté slovo. Uh-huh. A uh, bere je holky jako feministky, jako ženy, které vlastně pracují, nevidí se poradně postarať o dětí, tím pádem nemohou být dobré mami. No a to, o takových věcech, jako že se nemalují, nenosí šaty ani podpetky. Neholia se, jasně, <laughs> tak o tom už ani nehovorím. No. Ale, ale přesně tak, no, že, to, že to není o tomto, ale je to o té o možnosti volby, že prostě ty podpěčky, keď chci, tak si ich dám, ale když nechci nosit, tak nebudem. Když mm. nechci nosit uh, sukně, tak prostě budu nosit kalhoty. Keď, mm. je, ale keď chci, tak budu nosit klidně šaty, budu chodit namalovaná, budem chodit... Na tak to skočiarom, protože jsem doma s dítětem a, a, a jsem happy. No. Mm. Tři věci, které by si chtěla, aby si tvoja dcérka odniesla do života.
1: Chci, aby věděla, že cokoliv chce, tak je to správně. Chci, aby věděla, že dávat jeho emoce je správný, ať je to, že brečí nebo je naštvaná, nebo. Cokoliv je šťastná, že emoce se nemají potlačovat. A já chci mít prostě ten přístup takový, že nechci říkat, velký holky nebrečí. Ale chci říkat, jako, proč ne? Jako, občas je jako správný se vybrečet. Hmm. A chci, aby jsme jí byli s manželem vzorem. Aby si odnášela do života to, že měla zázemí, o který se může opřít a bude ho budovat dál. A mně se hrozně a líbí hláška, a chodím na terapii kvůli tomu, aby moje děti nemusely. A já bych hrozně ráda tady to jako jí dala, že chci udělat jako co nejméně chyb a chci jí dát do života ten nejlepší základ pro to, aby ona na to mohla stavět a mohla dělat cokoliv. Ať to bude, mě, mě bylo jedno vlastně, co bude dělat, ale chci, aby to bylo její rozhodnutí a aby prostě z té naší jako výchovy a z té naší rodiny vyšel jako silný člověk, který je schopný žít život podle sebe a postará se o sebe ještě možno, ak by si nám teda prezradila, ty jako
0: COO máš na strosti nové projekty v holkách z marketingu, takže či něco zajímavé plánuje tě v nejbližší době a co?
1: Plánujeme to hodně. Některé věci nemůžu říct, protože na to ještě embargo mají všichni to embargo, že na tom nesmí mluvit, protože... Nás to čeká a já bych hrozně ráda to zveřejnění udělala fakt ve velkým, takže to nechám takhle. Ale co nás čeká teď třeba do konce roku, tak my plánujeme nový web, který bude krásný, na to se taky těším. Plánujeme tři akademie, které se budou spouštět v září, je to juniorní akademie, která otevírá dvě třídy a pak dvě seniorní akademie na téma výkonnostního marketingu a obsahového marketingu, takže vlastně něco pro seniornější marketačky, marketéry, protože tady ty seniorní akademie budou otevřené i pro kluky. Zároveň spouštíme další běh mentoringu a už pátý, myslím, že to je.
0: Mm-hmm.
1: Plánujeme náš první blok, ten už teď vlastně v předprodej. A udělali jsme ho z papelote. Je to hrozně roztomilý blok, já se na něj hrozně těším. A je to úplně, já jsem ho viděla, ano, no, no, no krásně. Mně se strašně líbí. Jsou k tomu samolepky. Součástí toho bloku je vlastně i náš e-book, který k tomu je zadarmo, který normálně stojí 129 korun. Hroznice prostě je takový rostomný, prostě úplně jako splnil sen, že držím takovýhle produkt v ruce. Mm-hmm. A, a zároveň ty naše klasické webináře, kdy vlastně budeme mít uh, dva webináře týdně uh, od toho září, tak na to se moc těším. Prostě těch plánuje strašně moc a uh, je, je, je úplně, já jsem to hrozně nadšená, že to jako funguje <laughs> a že to všechno jde a že máme jako skvělý tým a že jsou, to jsou skvělí holky, které nám na ty eventy chodí. A je to prostě taková jako skvělá komunita.
0: Mm-hmm.
1: Super. No a na závěr podcastu. Uh, prosím, pojďme
0: doplnit uh, tři vety, které mm-hmm. robím s každou hostkou. Být dobrou mamou
1: znamená být sama sebou. Mm-hmm. <laughs> Jsem spokojná, když je všechno tak jako v zenu. Když prostě všechno funguje, když uh, jsme všichni šťastní, když jsme všichni zdraví a když všechno prostě se daří. A najviac jsem vděčná? za? Za můj dceru, za mýho manžela a za moji rodinu. Děkujem,
0: děkujem za, za fajn pokec, Anette.
1: Mě je úplně líto, že to končí. <laughs> tak
0: můžeš ještě ty dať nějakou otázku sama vymyslet. Co <laughs> bys nám ráda povedala? Co hmm. bys chtěla, aby si budouce maminky uh, odnesly?
1: Ježíš to je úplně hrozně se. těžký. <laughs> <laughs> uh, já bych si přála, aby si odnesli, že cokoliv si přejou, tak je správně ať je to uh, pracovat, ať je to být na rodičovské, ať je to mít nebo nemít děti. Všechno je to správný, a hlavně všechno je možný. Uh, cokoliv prostě se, proto si ty holky rozhodnou, tak vždycky neudělat a je to jenom o tom, co jsem ochotná do toho investovat a co jsem ochotná tomu obětovat, hmm. aby se to stalo a hrozně bych si přála, aby to tak bylo, že prostě jsme všechny uh, rozhodnutí žít ten život podle sebe A nebojíme se si případně třeba říct o pomoc a a prostě třeba docházet na ty terapie, nebo si říct o pomoc paní na úklid, nebo já nevím, mít chůvu. Všechno je v pohodě, když ten život pak žijou podle sebe.
0: Hm, tak to je úplně nádherná myšlenka na záver. <laughs> vďaka Anet, povedala by som vďaka za tvoju zpoveď, <laughs> tak to by som to nazvala. <laughs> Otvorili jsme témy, které jsme tu ještě úplně neměli, takže jsem ráda, to že jsme se nemohli mohli pobavit a že jsme se dozvěděli více o holkách z marketingu. A pokud maminky majú záujem se vzdělávať, tak Anet už povedala cestičku, ako se k tomu přihlásit u nich a držím palce. Marketing je velmi
1: zajímavý, kreativní, <laughs> <laughs> flexibilní. Přesně tak. Já strašně moc děkuji za povídání a bylo to hrozně příjemný. To je pak jeden, myslím si, že z, z nejpříjemnějších podcastů, ve kterých jsem byla. To bylo takový o, jak tak to je s kamarádkou na kafe a to kafe tady i k tomu mám. Takže, <laughs> takže strašně moc
0: děkuji. Díky, mají se krásně.
1: Taky.